0: Hola a todos, bienvenidos a Más Allá del Fútbol, el programa que habla de todos los deportes menos el fútbol.
1: Aquí damos voz a esas disciplinas que no reciben la difusión que merecen en otros medios de comunicación.
0: Hasta el próximo 17 de septiembre estaremos todos los días aquí para contarles todo lo que ocurre en el Eurobasket 2017. Pero antes, recordamos las redes sociales. En Twitter...
1: MADF radio y en Facebook. Facebook.com barra Más allá del fútbol, radio. Mi
0: nombre es Manu Martín Albo.
1: Y el mío, Manu Ricarte.
0: Esto empieza ya. como cada día vamos a empezar repasando los titulares de la jornada anterior en este caso la segunda con Juanjo García Cutillas, muy buenas muy buenas Manu
1: y empezamos la ronda con el Bélgica 103, Reino Unido 90
2: bueno, pues muchos, poco, muchos puntos y poca intensidad en el partido de inaugural de, de la jornada de ayer
0: Hungría 58, Croacia 67
2: Croacia gana pero no
1: convence. Serbia 92, Letonia 82.
2: El carácter serbio puede con el, con el talento letón.
0: España 99, Montenegro 60.
2: Aquí poco que decir, huracán
1: español. Rumanía 68, República Checa 83.
2: Dos palabras, Tomás Satoransky. Y Turquía 73,
0: Rusia 76.
2: Eh... Turquía luchó hasta el final pero no, no pudo con una potente Rusia.
3: Get ready for this shit, nigga. Follow the leader?
0: Pues si os parece vamos a empezar con el repaso a los partidos de ayer empezando por los del Grupo C Y si os parece a diferencia de ayer en vez de ir con un orden cronológico tal como fueron los partidos Si queréis empezamos por el partido de España en el que hay bastante que analizar Lo primero, eh, vamos, lo primero que vamos a escuchar es al seleccionador haciendo la valoración del partido de ayer
3: Si me preguntas si, si ha sido mejor que lo esperado la respuesta es sí si me preguntas si ha sido demasiado fuerte, realmente yo creo que uh, estos partidos tampoco son uh, indicativos porque hemos tenido prácticamente una recta por, por nuestra capacidad y por el esfuerzo de los jugadores, desde luego. Pero eh, las curvas que nos esperábamos no han venido. Estamos eh, con margen de crecimiento eh, para verificarnos cuando llegarán momentos de tanteo de, o, de, o de acierto, de, o de desacierto, etc.
0: Junto a Escariolo salió para valorar el partido en rueda de prensa Sergio Rodríguez. Venimos trabajando bien y sabemos que tenemos que tener una línea regular durante... No solo ahora el campeonato, que tenemos que ir creciendo cada partido Sino lo que hemos trabajado durante, durante toda la preparación Todos sabemos lo que lo que, lo que conlleva estar en un Eurobasket Todos tenemos claro cómo hay que estar y, y creo que hemos tenido un buen partido hoy Pero sobre todo hemos cogido confianza de, de conceptos Más que de, de anotación para poder seguir fuerte España 99, Montenegro 60 Ya lo hemos dicho en titulares ¿Qué podéis eh, destacar del partido?
2: Pues eh, podríamos destacar muchas cosas y a la vez ninguna. Creo que el partido no tuvo historia desde el principio. Eh, España demostró un poco lo que venimos comentando, de que es la gran favorita. Aunque, bueno, debutar ganando un partido de 40 puntos es algo extraño. Pese a que yo ya advertí que Montenegro, pese a los nombres, podía ser una selección muy débil. Y del partido de España, pues... Eh, por dejarle ahora también que Ricarte hable un poco, yo si tengo que quedarme con algo, son con los 13 minutos de magia de, del Chacho, precisamente.
1: Pues sí, o sea, yo también me quedaría con la defensa, pero lo que hizo el Chacho demuestra que es un jugador que perfectamente podría haber seguido en NBA, lo que pasa que los millones rusos le tentaron para volver a Europa.
0: Precisamente estáis mia... perdonad, eh, estáis hablando de la magia del Chacho, y hasta Escariolo quiso hablar sobre ello y calificarlo de una manera muy especial.
3: Bueno, ya lo he comentado, ¿no? ha sido una, una auténtica exhibición de arte de, de pase y obviamente sabemos que, que Chacho tiene talento para esto, pero... Eh, es muy importante para nosotros la sensación de, de disfrutar compartiendo la pelota, de disfrutar de ayudar a un compañero a meter una canasta fácil, de eh, celebrarlo como si fuera una canasta tuya. Es decir, es una cuestión no solo técnica, sino también de, de, de espíritu y ¿no? de, de identidad de equipo. Y cada vez que, que el pase es protagonista de una jugada nuestra, yo creo que... La ventaja es doble, es doble porque no solo es una cuestión técnica de, de anotación, sino también es un subidón de confianza y de cohesión ¿no? dentro del equipo. El pase une.
0: Diez minutos, eh, diez asistencias, si no me
2: equivoco. Sí, trece minutos, diez asistencias, casi asistencia por minuto. Y, y bueno, eso es como algo lo más destacado, pero en general, eh, pues toda España muy metida en el partido todos destacando, eh, por números el mejor jugador fue fue Willy y, y en cuanto a esto a mí me gustaría destacar eh, ese relevo que comentó Paco en la previa que puede haber entre los hermanos Gasol y los Hernán Gómez, ya no solo porque eh, Willy anotara 18 puntos y cogiera 9 rebotes, sino también muy importante Juancho, eh, que le vimos como como dijimos también ya jugar de alero, y que esa posición de Juancho entre el 3 y el 4 la verdad es que es algo que no teníamos desde hace mucho tiempo que nos va a ayudar mucho en el futuro en la selección española y, y que bueno, que en cuanto al juego exterior pues siempre ayer estuvimos especialmente acertados desde el triple no creo que todos los días sean como ayer eh, pero bueno, notas positivas yo creo que todos eh, incluso vimos también un poco el papel de Navarro que jugó 12 minutos a malas penas aunque bueno, tampoco es muy indicativo el partido de ayer de, de cómo serán los partidos de España cuando, cuando vengan igualados.
0: Eso quería comentar porque incluso en la rueda de prensa se dijo que pues que si sí, este era un inicio demasiado bueno. Eh, haciendo referencia también, lo comentábamos en la previa, a que los inicios de España en estas competiciones normalmente no son de esta manera.
2: Sí, eh te hace pensar si, si, este inicio va a ser bueno, bueno o malo pero bueno siempre, siempre es bueno ganar, aunque es cierto que esperemos que esto no implique una, una relajación del equipo, que, que bueno, que al fin y al cabo no, no lo creo, pero tampoco es que en el grupo vayamos a tener demasiados, y ya lo dijimos también, demasiados problemas con ningún, con ningún encuentro y, y verdaderamente veremos en qué, en qué estado, tanto físico como anímico si de exceso de confianza llegamos
1: a los cruces Sí, yo quería o sea, yo en su momento cuando antes de empezar el partido antes de empezar el Luba, que incluso tenía dudas de saber quién iba a ser el que aportara en la segunda unidad del equipo sabemos que Pau es el líder indiscutible, pero cuando se siente Pau ¿qué es lo que hay en el banquillo? y vemos como ha comentado Juanjo eh, Billy Hernán Gómez que hizo 18 puntos y 9 rebotes, que Juancho también aportó 13 puntos, Sergio Rodríguez aparte de las 10 asistencias aportó siete puntos, Juan Carlos Navarro aportó 9, por lo tanto vemos que España tiene segunda unidad, que a lo mejor era algo que se, se nos podía llegar a achacar pero que creo que ha quedado demostrado que, que tenemos un equipo competitivo, que, que podemos rendir si no está Pau Gasol por ese relevo, relevo generacional que ya hemos comentado de, lo, de los hermanos en Hernán Gómez con respecto a, a, a los Gasol, y además tenemos un quinteto titular que también rinde Margasol Gasol 9, Ricky 7, Pau 10 Fernando Sanemeterio 10, Abrines 7 por lo tanto, un equipo muy completo.
2: Y bueno, y porque no parezca tampoco todo flores y todo bueno, ahora que dice lo de la segunda unidad, eh, Ricarte, es cierto que, que Willy, eh, tanto en la preparación como ahí en el partido, se le ve que tiene un talento ofensivo bestial, pero en los partidos más duros no creo que Willy llegue a jugar tanto porque defensivamente todavía le sí. cuesta mucho y ahí un jugador como Marc Gasol es mucho más diferencial de lo que puede ser Willy delante.
1: No sí sí No sé si Totalmente seguro, sabemos que le falta un poco más de defensa pero creo que si en algún momento le toca defender y olvidarse un poco más del ataque no creo que tenga problema para ello
0: Pues eh, si todo está dicho por parte del de partido de España ¿Queréis destacar algo en Montenegro?
2: No, Montenegro... Yo ya... No sé en qué posición la, la pusimos, creo que, que la dábamos como que se podría clasificar. Después de ver los partidos de ayer, eh, casi que se confirman un poco mis peores sospechas y es que Montenegro no funciona como equipo y, y no sé el papel que va a jugar en este Eurobasket.
1: Yo destacar eh, la nota negativa de Teres Rice Yo creo que el partido que ha hecho va acorde con la temporada que ha hecho con el Barça. Un jugador que tiene momentos destacados de calidad... Pero que al final acabó el partido con siete puntos Siendo en teoría el líder que tiene que llevar esta selección junto a Nikola Busevich
0: Pues con esto ahora sí cerramos el partido de España contra Montenegro Y nos vamos al eh, primer partido que se jugó ayer del Grupo C Al Hungría 58, Croacia 57 Y antes de daros paso a vosotros Hay una cosa que a mí me sorprende al menos Y es que en el último cuarto Hungría tan solo hizo cinco puntos
2: Sí, bueno, ese, ahí ahí fue donde se decidió el partido eh, como he dicho en el titular Croacia ganó pero no convenció mm, partido muy igualado todo el partido frente a una selección en teoría eh, menor y mucho menos poderosa como, como es Hungría donde prácticamente como nombres destacados tiene a Adam Hanga y, y bueno otro también jugador ACB como Rosco Allen pero al lado de los nombres que maneja Croacia pues eh, bastante inferior pero Croacia mm, no convenció y más allá de eso, se tuvo que sustentar en sus dos jugadores estrella, en Saric y Bogdanovic, para sacar un, un partido adelante, un partido relativamente fácil.
1: Sí, pero Manu, eh, cosa, eh, o sea, no me sorprende a mí lo de en Baloncesto FIBA, tan poca anotación en el último cuarto, por el tema de que hay veces que se gana un partido a 60 puntos, como estamos viendo 67 entonces, si a un partido tan poco, a tan pocos puntos, puede ser que algún cuarto incluso pase eso. Y yo creo que Juan Juanjo está más más acostumbrado a esto por el tema de Les Le Boros, Les Plata y ACB, donde vemos cuartos así, incluso yo creo que se ha llegado a ver cuartos peores en cuanto a anotación. Sí, o sea, eso es sorprendente, pero bueno,
2: yo lo que decía, ahí es donde se decide el partido y, y bueno, que tengan que llegar a esa, a esa circunstancia croacia es... Eh, bueno, eh, peligroso de cara a sus aspiraciones, porque eso, han necesitado un cuarto con cinco puntos, eh, que Hungría tirara por debajo del 50% en tiros libres, que estuviera en torno a 50 en tiros de dos y que estuviera en torno, no sé cuánto, pero 5 de 29 en tiros sí, de 3, es algo, 7%. Aberra, algo aberrante, y han necesitado todo eso más... Sus dos estrellas eh, jugando a su mejor nivel, bueno, sobre todo Bogdanovic, no, no tanto Saric, pero habrá que ver eh, si, si no le dan alguna sorpresa en este grupo y, y pueden pasar cosas que no, que no esperábamos.
1: Estoy, contando, estoy, estoy viendo la estadística de Hungría y hay hasta cuatro jugadores de, de, del conjunto húngaro que no anotaron ningún punto. Por lo tanto, con eso se dice mucho. Que, que, que la anotación se quede en 58 puntos
0: Pues con esto si os parece Cerramos también el repaso a este partido Grupo C el primero que se jugó ayer Y pasamos ya al Rumanía 68 República Checa 83
2: Bueno, eh, ya lo comentamos Rumanía es con diferencia yo creo La selección más débil de todo el campeonato Y sin embargo eh, El partido estuvo Más o menos igualado hasta Hasta el descanso a partir de ahí, la República Checa, de manos de Satoransky, cogió ventaja, ventajas cómodas que, que ya no soltó. Eh, más allá de eso, pues vimos cómo la República Checa echa en falta a jugadores como Bessi, que eran muy importantes, y, y todo el peso de la República Checa pues se centró en, en Tomás Satoransky y en Ruban. Eh, 25 puntos uno y, 20, y 20 otro pero sobre todo Satoransky, que hizo de todo. Ya sabemos que es chico para todo. Ya lo era en en equipos donde comparte protagonismo pues donde es la estrella absoluta aún más 20 puntos, 13 rebotes y 6 asistencias
1: Sí, estoy leyendo estadísticas por ejemplo, el parcial que decidió el choque fue un 9-22 con un grandísimo Satoraski eh, poco que comentar de este partido quitando a Tomás Satoraski y Urbano, o sea, muy poco más que comentar por parte de ninguno de los dos equipos quitando a estos dos jugadores
2: de Aquí quizás lo, lo que más podríamos destacar también, Manu, es el hecho de que República Checa es el, el rival hoy de, de España. Mm. Y, y visto lo que hicieron ayer, pues tenemos claro que, que donde hay que presionar es sobre Satoransky, que quizá nos puede costar bastante, porque mmm, Satoransky es un base muy muy alto, muy físico. Eh, creo que eso va a hacer que, que Sergio Rodríguez juegue pocos minutos en cuanto a que la defensa de Sergio Rodríguez no, nunca ha sido la mejor
3: o la de a dos, a lo mejor.
2: mejor quizá haya que ponerlo junto con Ricky y tener a Ricky encima de de Satoransky y, y yo creo que ahí pasan todas las opciones de España, si, si España sabe frenar a Satoransky eh, bueno, el partido va a tener poca historia de nuevo porque además sabemos que lo más lo más poderoso de España es el juego interior y, y por ahí va a, hacer, va a hacer añicos a la República Checa ante la ausencia de
1: Vesely. Sí, para terminar con el calificativo a Tomás Antonovsky, 32 puntos de valoración que, sumado a 20 puntos, 13 rebotes y 6, y 6 asistencias. Muy importante la defensa que puede hacer Ricky Rubio, sobre todo a este jugador y sobre todo los pases que pueda llegar a, a realizar porque sabemos que Ricky es un gran interceptador de pases.
0: Pues con esto si queréis eh, comentar algo más de la previa de, de los partidos de hoy antes eh, me gustaría recordar eh, cómo queda la clasificación de este grupo C con España primera, eh, República Checa en segunda posición, Croacia tercera y Hungría en cuarta posición como en los anteriores casos en los otros grupos también por el básquetabras ya que perdió su partido eh, hoy, esta tarde, juega Montenegro contra Hungría y Croacia contra Rumanía, ¿qué veis en estos dos partidos?
2: Bueno, pues eh, el Croacia Rumanía no creo que Croacia sufra nada, eh, debería conseguir su segunda victoria. Y muy atentos al Montenegro Hungría, porque el que gane ese partido pues va a tener muchas opciones de clasificarse. Y, y demostrará un poco a qué nivel está cada una de las dos selecciones Hungría para mí tuvo mejor debut eh, haciendo sufrir hasta el final a, a Croacia y Montenegro que después de la paliza que le dieron ayer pues a ver si sabe reponerse eh, pensar que cada partido es un mundo o dentro de su ya debilidad psicológica se ha venido ya todavía más abajo
1: Sí, yo espero victoria fácil de Croacia y que Montenegro y sobre todo Terel Wright eh, se, se desquiten del mal partido que hicieron ayer, porque si quieren tener alguna opción, esas opciones pasan por, por ganar hoy, sí o sí, porque si no ya empezamos con un 0-2 en contra, o pues empiezan con un 0-2 en contra, que difícilmente les pueda permitir clasificarse.
0: Pues sí, si no queréis comentar nada más de este grupo C, pasamos al grupo D. Paso por este grupo D, empezamos por el primer partido que se disputó ayer viernes, el Bélgica 103, Gran Bretaña 90. ¿Qué nos podéis comentar?
2: Pues como he dicho al principio, muchos puntos, pero, pero poca chicha, poca intensidad en este partido. Eh, entre las dos selecciones del grupo que, que deberían quedar eliminadas, eh, quizá Bélgica pueda dar alguna sorpresa y llegar a clasificarse cuarta, aunque, aunque no lo creo. Pero lo que vimos ayer fue pues un partido de, de correcalles. Eh, nadie defendía nada. Eh, Bélgica tiró hasta casi 40 triples. Eh, poco 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 que decir destacable en cuanto a lo balacentístico. Sí, muchos puntos. Eh, para el que estuviera en el estadio sería muy bonito de ver. Mejor que esos partidos a 50 puntos. Pero a la hora de la verdad... Eh, pues bueno, lo que demostró es que cualquiera cualquier selección que apriete un poco en defensa a estas dos selecciones, pues en este grupo debería ganarles.
1: A mí sorprendido la, la gran cantidad de puntos que vemos, porque parece más un partido NBA que un propio partido FIFA, y si analizamos por pues, las palabras que ha dicho Juanjo, o sea, defensa y un corre calles, equivale a que Gran Bretaña, aunque haya perdido te meta 90 puntos, que en un partido normal, pues a lo mejor Gran Bretaña se queda como los partidos que hemos analizado anteriormente, con 58 60 puntos. O sea, Gran Bretaña no tiene para tanto y gran, sorpresa que pueda llegar a 90 puntos y 90 puntos perdiendo en, balon en baloncesto FIBA.
2: Sí, además, como digo, eh, 40 triples lanzados por, por Bélgica, lo cual es una, una auténtica salvajada. 47 rebotes, lo cual quiere decir también todo lo que tiró... Gran Bretaña, y, y bueno, y por supuesto falló, porque con un 25% en triples tampoco se puede esperar a gran cosa. Y, y bueno, como mucho de aquí, yo sigo insistiendo: creo que Bélgica tiene alguna posibilidad, eh, dando alguna sorpresa, bien sea sobre todo a, o a Turquía o, o a Letonia, si aunque ese partido soy, así que si ahí Bélgica pierde, creo que ya no, no tiene ninguna posibilidad. Pero bueno, eh, de ahí, pues si tenemos en cuenta que su mejor jugador eh, fue prácticamente Sam Van Rossom, pues eh, yo creo que se dice un poco todo. Sam Van Rossom es un buen jugador, pero no creo que sea ninguna estrella ni ningún líder capaz de, de llevar a una selección a no ganar, sino ni tan siquiera a llegar a los cruces.
0: Pues con este último titular saltamos ya al siguiente partido, al Serbia 92, Letonia 82. A priori, una diferencia de 10 puntos, pero ¿qué podríamos destacar?
2: Bueno, eh, la diferencia al final yo creo que es engañosa. Eh, el partido estuvo muy igualado hasta, hasta el último cuarto. Eh, el último cuarto estuvo dominado por completo por Serbia con un parcial inicial y ahí se acabaron las aspiraciones de Letonia eh, ya comentamos mucho estas dos selecciones, en el caso de Serbia eh, tiraron de un bueno de un espectacular Bogdanovic que anotó 30 puntos y, y un poco de aportación interior con Magbani y, y Marjanovic, pero sobre todo eh, tirando de Bogdanovic ante todas las bajas y sobre todo yo creo que, que de carácter, yo creo que Serbia en los últimos campeonatos ha sido por detrás de España la, la gran favorita, la que más ha demostrado es una pena para ellos todas sus bajas pero pese a todo el carácter que les imprimió George Vick desde que es seleccionador se nota mucho a la hora de jugar y, y creo que ese carácter precisamente es algo de lo que puede adolecer Letonia, que tiene mucho talento por se anotó 18 puntos los Bertans 16 y 23 pero más allá de ese quinteto que dijimos de Letonia tienen poco más y sobre todo yo creo que les falta estar cohesionados y, y, y carácter
1: sí eh, poco que añadir a lo que a lo que ha dicho a lo que ha dicho Juanjo vemos eh, el banquillo de, de, de Letonia y, y poco que destacar aparte de Davis Bertan porque los demás Blum 0, Yanizen con 0, Skel 4, Graciuli 0, Pains 9, Mails 0, o sea muchos jugadores que deberían aportar pero que, que, que no aportaron nada en la segunda unidad de, de Letonia
2: Sí, y además, como te digo, Manu, eh, pues yo creo que Letonia le va. Lo que más le puede pasar factura es su inexperiencia, pero bueno, eh, deberían pasar de grupos. Creo que los partidos les van a dar otro otro tono y sigo confiando en que en que Letonia pueda llegar a hacer un, un muy buen papel en este Eurobásquet. y Serbia, pues eh, me gustaría ver más partidos en cuanto a me gustaría ver cuando Bogdanovich no haga 30 puntos, sí. Si todos los demás eh, eh, jugadores de Serbia son capaces de responder para, para paliar o si Serbia se convierte en una selección más eh, entre todas las aspirantes.
0: Pues con este con este último comentario saltamos al último partido del grupo D y el último que analizamos hoy también, el Turquía 73, Rusia 76.
2: Bueno, victoria rusa, yo creo que Rusia era favorita... Eh, Turquía hizo valer el jugar como local. Eh, mm, el partido fue un tanto raro porque estuvo muy igualado. Eh, a falta de, de, de dos minutos, eh, Rusia ganaba solo de uno. Prácticamente se tiraron los dos minutos sin anotar ninguno de los equipos. Y al final, un triple desbet decantó el partido y ya Turquía no pudo remontar. Pero creo que pese a que el partido estuviera igualado eh, pues eh, partido en, en engañoso en, en cuanto a, al potencial de ambas selecciones creo que Rusia es mejor selección, como mínimo tiene dos jugadores buenos, eh, que son o muy buenos quiero decir, como son Svet y, y Mosgov, que son los que tiraron del carro y, y Turquía pues vivió un poco de, pues, del jugar como local y, y de un Chedi Osman que se multiplicó por todos lados, con anotando, reboteando, eh, con robos de balón, y casi les vale para dar la sorpresa, pero al final bueno, Rusia se impuso, impuso la lógica, y, y un poco cada una de las selecciones demostraron qué es lo que tienen, y, y aquí sí que yo creo que vimos que Turquía y Rusia jugaron al máximo nivel, esto es todo lo que tienen y no tienen más.
0: Y antes de que pueda hablar Ricarte, quería destacar, ya que has hablado de dos jugadores rusos, Svet eh, acabó con 22 puntos y Mozgov eh, acabó con 20 puntos.
1: Sí, hay que añadirle también a Svet nueve rebotes, que creo que ha demostrado que es un jugador que domina baloncesto FIA perfectamente, lo vemos cada semana en CSK, si no recuerdo mal, y es un mm. jugador no
2: sé si no sé si es en locomotivo o en, en ah, vale, no sí, lo sé sí.
1: pero que domina el baloncesto a la, a la perfección el baloncesto el baloncesto europeo por lo tanto creo que como ha dicho Juanjo son dos selecciones que esto es todo lo que tienen, o sea, no se les puede pedir absolutamente más. A lo mejor a Turquía apretar un poco más al final del partido, pero que esto es todo lo que hay. Y si vemos los cuartos, pues muy parejos por, por, por lo que llegaron así, primer cuarto 15-20, segundo 18-16 tercero 18-19 y el último 22-21 ganó Turquía el último cuarto por lo tanto partido igualado y es todo lo que podemos esperar de estas elecciones sobre todo Turquía con, con, con el infierno el infierno que se va a vivir en los estadios por, por la presión que pueden llegar a ejercer el público local
2: Y también eh, destacar una cosa que adelantó en la previa Paco, advirtió sobre, sobre ese físico de Moskov que a nivel FIBA pocos le podrían parar y, y se vio bastante en, en una estadística y es que lanzó 17 tiros libres. O sea, ya sabemos cómo paró Turquía a Moskov para ir 17 veces a la línea de tiro libre.
1: Bueno, es, es, es una técnica fácil y sencilla, o sea, no puedes parar al jugador en cuanto recibe la pelota y crees que puede llegar a generar algo de peligro, falta y a la línea de tiros libres y fuera te, te evitan más complicaciones, un 2 más uno falta contundente y ningún tipo de opción de, de conseguir dos más uno
2: Y ya por parte de Turquía, pues eh, ya lo advertimos al principio y lo hemos dicho ya, eh, pues Che Osman es su, su estrella ante todas las bajas y, y acompañado un poco, pues de sobre todo de ese mierden en ese juego interior, pero... Poco más, se echan en falta muchos muchos nombres en Turquía que, que aportaban mucho y, y bueno, creo que el, el papel de Turquía debe ser intentar esa cuar conseguir esa cuarta plaza del grupo Pero más allá de ahí, luego en los cruces, como es un partido, todo puede pasar Pero creo que ahora mismo en su objetivo debería ser asegurar victorias Debería empezar hoy por, por ganar a Gran Bretaña, que es un partido fácil Y a partir de ahí a, a luchar
0: ya has empezado a hablar de, de la jornada de hoy. Si quieres, antes de meternos en una pequeña previa de cada partido, repasamos la clasificación. Ha quedado uh -huh. en primera posición Bélgica, segunda Serbia, tercera Rusia, cuarta Turquía y Letonia y Gran Bretaña se quedarían fuera de la siguiente fase. Partidos que se juegan hoy sábado 2 de septiembre, Letonia Bélgica, Rusia Serbia y el Gran Bretaña Turquía.
2: Como ya he dicho también antes, eh, ese Letonia-Bélgica quizás es el más interesante para ver las aspiraciones de uno y otro equipo, aunque creo que, que Letonia debería ganar, eh, el Gran Bretaña-Turquía debería ser esa primera victoria turca que les dé un poco de oxígeno y el partido más interesante para mí es Rusia-Serbia que para mí decide quién va a ser el, el primero del grupo.
1: Eh, totalmente de acuerdo con todas las, las palabras que ha dicho Juanjo, eh, esperar ver el, el rusia Serbia, ver al final cuánto puede plantar cara Rusia a Serbia pero, pero yo creo que, que difícilmente eh, por, por pasando a Gran Bretaña por ejemplo, podamos ver algo de Gran Bretaña en el partido contra Turquía porque los turcos se tienen que asegurar una victoria si quieren tener alguna posibilidad como estamos comentando de poder clasificarse
2: y por, por darle una nota de confianza yo creo que yo creo que rusia hoy puede sorprender
0: pues con eso nos quedamos a ver si rusia nos puede sorprender hoy nos vamos ya al cierre Hasta aquí llega nuestro programa de hoy y lo primero que quiero hacer como cada día es dar las gracias de nuevo a Juanjo García Cutillas por haber estado con nosotros.
1: Muchas gracias a vosotros. Y antes de irnos al cierre vamos a recordar los partidos que se disputan hoy, 2 de septiembre, en el Eurobasket
0: Un super sábado tenemos Ricarte que empieza a la 1 menos cuarto con el Polonia-Islandia.
1: Le sigue el Letonia-Bélgica a la 1 y cuarto.
0: Montenegro-Hungría a partir de las 2.
1: Georgia, Alemania, a las tres menos cuarto.
0: A las tres y media, Grecia, Francia.
1: Después de este partido, a las cuatro, llegará el Rusia, Serbia.
0: Y a las cinco menos cuarto, partido que emite 4 República Checa, España.
1: Después de este partido, a las cinco y media, un interesante, Ucrania, Italia.
0: A las siete, Finlandia, Eslovenia.
1: Siete y media, Croacia, Rumanía.
0: A las 8 Gran Bretaña, Turquía.
1: Y cierra el programa de hoy, a las ocho y media, Israel, Lituania.
0: Recuerden que pueden escuchar todos nuestros programas en iVoox e buscando el podcast de Más Allá del Fútbol.
1: Nosotros volvemos mañana, al mediodía.
0: Hasta mañana.